0: Querida gente bonita, gente cheirosa, você que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil, pelo mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encanto, o seu podcast semanal sobre música na igreja local. Meu nome é Rodolfo, sou o anfitrião por aqui, tenho a imensa alegria, honra de contar hoje com a presença querida de dois amigos, Leoneto Matheus Barros, Leoneto paulista de nascimento, pernambucano de coração e há 18 anos residindo nos Estados Unidos, onde estudou e onde leciona hoje na Liberty University no departamento de louvor ele que é músico que é compositor arranjador, produtor musical tem uma lindíssima carreira uma contribuição vasta para a música cristã contemporânea, brasileira Leon que alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo! Obrigado, Rodolfo. É um prazer estar com vocês aqui.
1: Eu que... A gente tem uh, mantido um, um contato próximo em relação a, a todos os projetos do Palavra Encanto. E eu, eu, você sabe que eu sou muito próximo dessa sua ideia do, do, do podcast. A gente conversou muito antes de você começar o primeiro. E eu estou muito entusiasmado com esse, com esse formato. E eu espero que as pessoas possam, de alguma forma... Uh, se sentirem é, abençoadas e, e edificadas pela nossa conversa de hoje. E também o Matheus aqui, que é meu, meu filho na fé, não no sentido da conversão, mas no sentido de começar os primeiros passos dele é, na música comigo, então é um, uma
0: alegria imensa de ter vocês dois aqui. Temos aqui um filhinho de Leon, então, Matheus Barros. Matheus Barros, que alegria ter você aqui com a gente, você que é um querido amigo, e assim como o Leon, que participou ali da Gênese do Palavra Encanto Podcast, já há alguns anos. Você também tem sido um cara sempre disponível para pensar o podcast, para contribuir com ideias. É muito legal ter você aqui com a gente. Matheus, que atua há muitos anos na área do louvor congregacional, tem uma passagem marcante por equipes de VPC Nordeste, né? participou sob a liderança do pastor Samuel Tito, produziu né? um lindo CD de Lusitânia, Egg Verotti. É nossa legal. nova vida e nós vamos explorar conteúdo de uma das canções aqui num num dos próximos podcasts. Matheus, ah, que é formado em música, ele é graduado, pós-graduado, recentemente tornou-se doutor em música pela Universidade Federal da Paraíba. Matheus foi pesquisador visitante na University of Delaware nos Estados Unidos. Além de lecionar no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, também hoje atua na pós-graduação em música na Universidade Federal de Pernambuco. Enfim, Querido Matheus, seja bem-vindo!
2: Ô oh, Rodolfo, obrigado, viu cara? Obrigado pela generosa apresentação aí. E eu queria só registrar minha felicidade né, de estar com você. O Palavra Encanto é algo que eu, que eu tenho bastante carinho, né? E estar aqui também com o Leon é, é um privilégio, como ele bem falou, né? Eu, eu... O Leon foi meu primeiro Guitar Hero, né? Aquele cara que eu olhava assim na igreja e via ele tocando. E, e, e o quão carinhoso ele foi comigo na minha vida com música. Como ele disse mesmo, me adotando como filho... E, e tendo a paciência de me ensinar tanta coisa, eu fico muito feliz. Até porque também eu conheci o Rodolfo por meio do Leon né? E da foi. Suzy. Então foi um, foi um. Assim, ele sempre me abrindo portas, assim, muito, muito querido. Então, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês hoje.
0: Bom demais. Olha, para você que ainda não ouviu as canções instrumentais que o Matheus tem gravado e tem disponibilizado, faça isso. Nós vamos encerrar esse podcast ouvindo uma das belas canções. É Colírio para os ouvidos, Matheus Barros. <risos> Nós vamos já direto para a primeira parte do nosso podcast e a partir dela a gente segue para as nossas conversas sobre música cristã no contexto da igreja local. A gente fala sempre que tem muita oferta de música por aí. Hoje o acesso é fácil, é simples. E para as pessoas que pretendem remar contra a correnteza, encontrar alternativas de repertório, canções com boa teologia, com bom conteúdo bíblico e que não sejam necessariamente conhecidas do grande público, nós temos então essa primeira parte aqui do nosso podcast. Tem muita oferta por aí, mas aqui nós garimpamos boa música para você! É ele a minha rocha, é ele a minha força, que firma
1: os meus É Ele a minha força, que firma os meus passos, a minha salvação Senhor Jesus, que vive para sempre, és o alto meu louvor E eternamente quero te
0: adorar E hoje, gente, nós apresentaremos a vocês uma linda canção de Leon Neto Temos o privilégio de contar com a presença do compositor a canção Minha Rocha, uma canção envolvente, gostosa, né, com uma mensagem ao mesmo tempo profunda e simples, e nós vamos conversar sobre a canção Minha Rocha, já entregando de cara a pergunta para o compositor. Leon, de onde saiu a ideia para compor Minha Rocha? Conta para gente. Bom, faz, faz
1: muito tempo, mas eu acho que eu, eu lembro mais ou menos a letra é baseada no Salmo 18, no, nos primeiros versos do Salmo 18, né? que fala mais ou menos assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugia o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O contexto é, foi no meu primeiro é, ano de ministério, eu assumi o Ministério Musical da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. É, nessa época o Mateus ainda usava fralda, né? É, eu me lembro que a igreja ainda estava em construção e eu fiz essa, essa, comecei a, a compor a música no, no, num, num escritóriozinho que eles colocaram para mim, num lugar provisório já que a igreja estava em construção ali, que era bem, é como se fosse num, num porãozinho ali na entrada do, do santuário, né? e uh, eu estava passando por uns problemas de vida e esse salmo tocou muito no meu coração no sentido de que Deus nunca prometeu que é que nós iríamos passar aqui nessa vida sem problemas muito pelo contrário vocês terão no mundo teréis aflições mas Ele prometeu que estaria do nosso lado que Ele seria aquela rocha onde a gente pode colocar os nossos pés, onde, a gente pode, é, onde nós podemos nos firmar nos momentos de, de tribulação. E, e isso foi que me que me inspirou a escrever essa música. Esse é o meu contexto de vida. Eu me lembro que eu escrevi isso num fim de semana e mostrei para algumas pessoas da equipe de louvor. E, e no, nos fins de semana seguintes, a gente já cantou a música na igreja. Então, essa música é uma das poucas músicas que eu fiz com um intuito é, primordialmente congregacional. Eu sei que eu tenho algumas músicas que têm um, um, um intuito mais, é, mais reflexivo, mais, de, de, mais meditativo. Essa foi uma música que o, o, o intuito primordial foi de usar no canto congregacional, e foi uma coisa imediata. As gravações vieram bem depois disso e por isso que ela, ela, ela foi sofrendo algumas mudanças durante esse trajeto. Mas esse é o, o contexto básico da, da composição da, da canção.
0: Matheus Barros, você se recorda de essa canção ser cantada ali no berçário quando você... lá claro. né? <risos>
2: Eu não era bem berçário, já viu? Acho que já tava ali, no, no, já chegando nos juniores, por assim dizer. Mas eu, eu me lembro muito assim. E assim, é, é, essa época específica que, que o Leão comenta, né? Que ele era ministro de música, foi, foi uma fase de, de, acho que de transição e de consolidação da igreja, né? No sentido de, de se organizar enquanto estrutura de se organizar enquanto né, instituição, ministerial, com os ministros, com os pastores. E essa época ela, ela me é muito cara, assim, porque é, é muito a figura do pastor Josias. Eu sei que o Leão entra com, com o Edvar né, um pouco antes, mas é, me lembro muito do Josias, que é um parceiraço do Leão também em outras composições. E, e a imagem que eu tenho é do, do chegar na igreja, assim, e, e ter o Leão lá com violão, tocando, aquela coisa. E outras pessoas que são, são dessa época também, que, que são muito marcantes ali, né? Então, não era uma não, era uma banda, né? um grupo de louvor gigantesco, eram poucas pessoas ali, com pouca estrutura né? física e de som, aquela coisa toda. A Emanuel sempre foi uma igreja que cantou muito, né? Isso eu acho que o Leon vai, vai me... Né, confirmar, e, e me lembro muito dessa canção, assim como você falou né ela é uma música que, que tem esse, esse aspecto de, de ser muito cantável, e aí quando a gente fala uma música que pega não é necessariamente que ela é simples ou simplória, até porque acho que a, a diferença é bem grande, mas eu acho que é muito da, da, da alta capacidade que o Leon tem, enquanto compositor, né de, de você estruturar coisas que são simples dentro de uma complexidade estabelecida ali, e, e, e assim são duas coisas que me trazem muito à memória isso. A primeira coisa que o Leão falou, né? Dela ser baseada num verso bíblico e numa situação em, em que ele estava vivendo. Então, essa experiência dele de vida com Deus proporcionou algum tipo de, de, de composição. E a outra é, é dela ter sido pensada para o canto congregacional, né? Então, é, 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 eu acho que mobilizar esses saberes aí para fazer uma coisa que seja... Uh, simples, no melhor sentido da palavra, mas que ainda guarde essa, essa beleza e que, que tem essa utilidade para a igreja cantar, e assim, até hoje, se, bom, eu, eu, eu já estou morando aqui em outra cidade, já vão para sete anos, e de vez em quando eu volto em Recife e, e faço alguma música lá no Emanuel e ela está sempre no repertório e é impressionante como todo mundo canta. Então, assim, a igreja ela, ela é num local da cidade que muitas pessoas vão e vêm, né? Emanuel tem muito disso, né, Léo? E é impressionante como todo mundo canta. Então, assim, eu acho que é algo que ficou bem marcado mesmo na história da igreja.
1: Só para complementar uma coisa que o Matheus falou, né? Em relação à simplicidade, em relação à música, ao canto congregacional, né? É, essa simplicidade, ela é relativa, depende do seu contexto, né? Quer dizer, é, eu considero a, a estrutura musical e harmônica de minha rocha uma estrutura simples. Eu não sei pensar muito para fazer essa, essa progressão harmônica, né? É uma coisa que a, 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 na época, quando a gente era adolescente, a gente ficava competindo para ver quem conseguia colocar mais acordes é, dentro de uma música, né? É, minha rocha não é isso. É muito é uma, é uma progressão bastante simples. Agora, se eu for usar aqui, eu me lembro que uma vez aqui numa igreja que eu trabalhei como ministro de, de louvor, eu, eu trouxe uma música é, que é, era um pouco diferente da, da, da maioria das músicas congregacionais aqui, americanas, e o meu baixista falou assim, olha, assim não dá, essa música tem acorde demais, até três eu consigo fazer bem, mas aí tem ó, quatro, cinco acordes, fica muito complicado para mim. Então, a simplicidade ela é relativa, né? quer dizer, a estrutura era é simples para o nosso contexto lá. Para cá, eu não, nunca nem tentei fazer uma tradução, porque eu acho que ia assim ser é muito difícil o pessoal aprender a, a tocar e cantar essa música aqui.
0: Impressionante, né? Que coisa curiosa. Eu posso dizer que já ensinei essa música em alguns contextos e em todos eles, essa é uma daquelas canções que você ensina e ela entra para o repertório para não mais sair, né, embora ela tenha sido composta a, a, já há a mais de uma década, talvez mais de duas décadas, é uma canção a, atual, né, é uma canção moderna, ela é boa, claro, você pode até botar uma roupinha mais moderna nela, que ela comporta isso, né, em termos rítmicos, estéticos, mas ela continua sendo atual, né, e, então, ela entra no repertório, ela mergulha para não mais sair. Essa experiência uhum. que o Matheus compartilhou, eu, eu posso testificar aqui uh, de onde estou né, no estado de São Paulo. Olha, do, do uma coisa em
1: relação a isso, Rodolfo, é, só como curiosidade, né, é, é, o, o objetivo da música foi, extra, foi congregacional e foi local. Assim, a ideia era usar na igreja Batista Emanuel. Nunca houve assim, intenção de que essa música fosse... Ultrapassar as fronteiras da própria comunidade ali. É, isso aconteceu depois de forma uh, natural
0: é, Você mencionou que quando compôs a canção Pensou no contexto local, da igreja local E essa talvez seja uma característica mesmo Das composições congregacionais daquele tempo né? Década de 90, talvez anos 2000 Naquele momento as canções nasciam no ambiente da igreja Nasciam para o uso da igreja né, e a partir do momento que elas você testemunhou, aí, ela foi começou a ser usada, começou a ser cantada e foi gravada posteriormente, né? Nem sempre se fazia canção para ser gravada, para virar um, um hit, né? Para ser usada aí pelas igrejas Brasil afora, elas nasciam para aquele contexto, e quando boas eram, elas pulavam o muro, né? E iam para os arraiais vizinhos, né? Curioso esse movimento, né? A gente, Por que será que a gente não percebe mais isso hoje em dia, hein, gente?
1: Eu queria ouvir a opinião do Matheus em relação a isso. Eu tenho uma, uma, uma hipótese em relação ao que acontece, mas eu quero ouvir a opinião do Matheus em relação a, a isso.
2: Eu também vou na hipótese, tá? Porque a gente acaba ficando muito muito ressabiado, né? Por não ter feito um processo de pesquisa mais, mais denso. Mas eu, eu, eu vejo duas coisas, assim, uma delas é, eu, eu me lembro de uma oficina que o Leon deu, já morando nos Estados Unidos, ele veio aqui o Brasil e, e, e falou sobre música cristã contemporânea, né, e, e nesse, nesse marco histórico aí que o, que o Rodolfo fez, acontece a... a, a os primeiros, as primeiras apresentações, os shows e aquela coisa toda, em algum momento a igreja dizia o que é que ia ter no show, né? e aí depois de um tempo o show começou a dizer o que é que tem na igreja, né? então isso eu acho um tanto quanto complexo, como esse processo de, de, e aí com perdão da expressão, mas quanto esse processo de mercantilização daquilo que é, o, a, a música cristã e essa tentativa de fazer aqui no Brasil algo parecido com os Estados Unidos, que agora são contextos completamente diferentes, né? E, e do próprio país em si, né? e de como eles encaram isso. Mas eu acho que isso pegou um pouco. E uma, uma outra coisa que, que, que eu penso assim é, é muito desse investimento e desse cuidado com, com a igreja local. Né? Eu acho que essas experiências locais Elas tendem a virar globais Quando elas são realmente uh, 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 Vivas mesmo Quando aquilo ali né, foi vivenciado E assim, quer queira ou quer não a, a, esse processo eu posso dizer porque estive nessa igreja e, e, e quando Leão estava lá e, e era algo vivo né era era uma igreja em, em, em processo de de consolidação né de ajuste de acerto e aquela coisa toda e, e a coisa acontecendo e, e essa coisa de perceber o agir de Deus mesmo na vida daquelas pessoas e, e, e esse contexto da, da igreja local tem muito também o do, do do investimento no discipulado né da, das pessoas e, e eu acho que é algo que não sei se por conta desse, desse pós-modernismo que a gente está com, com tanta obrigação com tanta coisa, a gente acaba não, não tendo esse tempo de investir, tempo de conversar, tempo de se sentar e estar tá ali. Né? Eu, eu me lembro que na minha adolescência eu ia sexta meu programa de sexta-feira à noite ali para a igreja, a gente tocar, ensaiar. A gente tinha tempo de ensaiar o sábado das 9 às onze, aquela coisa toda. Hoje você chega, né? Óbvio que tá tudo muito mais corrido. Tá aqui a parte, quando tem, né? Tá aqui, toca, tal, vamos lá, e faz e, pá, e precisa ser Ser rápido. Então, assim, eu não sei o quanto esse, essa coisa do. do da relação espaço-tempo, né, para a gente vivenciar mais um pouco dessa coisa, dessa convivência, desse discipulado. Então, por exemplo, nesse período aí lá na igreja, o, o Leon dirigia um grupo que, que, que tinha. Né, essa coisa do, da música regional e tal, e a galera conseguia viajar e passava mês fora, aquela coisa toda. Eu já me lembro que na época de vencedores, quando eu participei já nos anos 2000, era complicado a gente conseguir data, porque o, o, o jovem já tinha muita coisa, né? Então, eu acho que assim, é um conjunto de fatores aí, em especial, primeiro pensando essa coisa da, daquilo que foi a mercantilização do, da música cristã no Brasil, mas também pensando um pouco daquilo que é a nossa experiência enquanto igreja local, e em especial a experiência do discipulado e de poder estar participando dessas atividades, vivenciando isso mesmo, e isso sendo algo, é, com perdão da redundância, mas algo vivo mesmo, né algo ali que a gente está ali, está vivendo, está sendo parte, está vendo esse agir de Deus nesse, nesse processo. É,
0: é, talvez algo genuíno, quase que espontâneo, né que isso. brota naturalmente daquilo que está isso. acontecendo naquele, naquele contexto, naquele ambiente, né?
2: Isso. Eu, eu até entendo, Rodolfo, que pode haver a funcionalidade também. Isso aí, né? Existe, não. A gente precisa, né? Quantas músicas bonitas, eu me lembro da Lu comentando, né? Que ela dizia assim pro Redel, oh, por favor, vou ter um congresso aí, dá pra você fazer uma música assim? E ele fazia das coisas mais bonitas, e já chegava tudo pronto e lindo e super inspirado. Eu também acho que, que isso pode ser possível, né? Se você pedir para fazer uma música, tá ali e a gente ter essa... essa, essa não necessariamente espontaneidade nos processos, mas uma utilidade dos processos. Tudo bem, está tudo certo. Mas eu acho que essa música em específico e esse contexto ali dos anos 90, 2000, era, era algo, sem, sem saudosismo, né? mas, mas é, era um pouco disso, dessa, dessa vivência enquanto comunidade, dessa vivência enquanto estamos ali, a coisa está tá se, se ajustando, a gente está vendo esse agir de Deus na, na, na vida da comunidade, vamos embora, eu acho que isso aqui representa esse momento.
1: A espontaneidade é boa? mas como um catalisador, um, 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 uma energia de ativação. O refinamento de forma intencional, racional e, e produtivo, ele é muito importante. Eu e o Rodolfo, a gente fez uma música juntos há, há pouco tempo atrás e a gente ficou várias vezes assim. O que motivou muito foi a questão emocional também a gente estar tá fazendo uma coisa juntos. Foi até um sambinha, pro sinal. Mas a gente ficou trocando é, é, e refinando a, a, a letra e a, e a melodia e a harmonia várias vezes até chegar... Olha, agora eu acho que a gente está num, num lugar... Eu acho que a gente até tem, tem é, 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 condições de a gente melhorar um pouquinho mais. Esse processo é muito importante. Então, não, não quero gerar com essa palavra da espontaneidade de que é, a música congregacional é feita de qualquer jeito. O que saiu está aí, não e o processo de refinamento de, 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 de artesanal de você ir é, é, fazendo o que a letra seja mais, mais bem é, concatenada, mais bem escrita e, e uma harmonia mais bem construída, isso tudo é parte do processo e é bom. E a outra coisa que o Matheus falou, tem o lado negativo da, do, do mercado, mas tem o lado positivo também, que o mercado proporciona uma série de coisas, então eu acho que é possível de você juntar as duas coisas, né? de você fazer com que o mercado trabalhe a favor de se é, divulgar uh, ideias e conceitos e, uh, e doutrinas que são positivas e edificantes para a comunidade. Eu só acrescentaria ao que o Matheus falou a, a questão da, da, da tecnologia. Né? A gente teve alguns desenvolvimentos tecnológicos que eles impactaram tanto essa dinâmica da música congregacional que a gente só vai entender daqui, talvez, mais alguns anos para frente. É, um deles... Assim, na, na época da gente, por exemplo, essa música foi feita nos anos 90, você, é, não havia a perspectiva de você tornar... Uma, um, uma canção feita num contexto absolutamente local de tornar essa canção é, globalizada. Porque não, não, não havia internet, a gente não tinha meios, a gravação era algo extremamente caro e complicado uh, e que poucas pessoas conseguiam fazer. A distribuição da, dos fonogramas eram ainda mais complicados direitos autorais nem mal existiam e, e o controle era também muito, muito incipiente então não havia esse, essa perspectiva a perspectiva era o que era era de você servir a própria comunidade então acho com a chegada da tecnologia de gravação hoje qualquer pessoa com um computador e um e um, e um programa é, consegue fazer uma gravação de de bom nível é, hoje você a, a gente está aqui é, fazendo uma live que está indo para o mundo inteiro eu estou aqui em outro continente, e o Matheus está em outro estado, e o, e o Rodolfo é, também, então a gente está conseguindo é, é, fazer essa, a, a, essas pontes de uma forma tão fácil, né? que naquela época isso não era possível, não havia perspectiva dessa de você fazer com que alguma produção local se tornasse globalizada. Hoje não, hoje é o contrário, hoje você a, a, o que se, é, se torna local são as uh, canções que já são globalizadas é, O que o Matheus falou, acho que foi brilhante né? Uh, antigamente assim, o, o, o show trazia o que a igreja uh, produzia Hoje a igreja traz o que o show produz
0: Muito bom Minha
2: rocha e força, Quero te Meu refúgio e paz Quero te fortaleza
0: Bom, nós começamos conversando sobre a canção Minha Rocha E aí a conversa foi se desdobrando Mas eu quero voltar para a canção Minha Rocha E colocar uma questão na mesa A gente já vai caminhando para os finalmentes uh, Mas uh, numa ponte dessa canção ali Mais uh, para a parte final A gente tem uh, uma dinâmica de pergunta e resposta né? uh, Como eu disse, eu já cantei já conduzi congregações diversas a, a cantarem essa canção, e é uma parte em que as pessoas se envolvem de um jeito bonito. Homens começam, mulheres respondem, e a gente tem aquela dinâmica gostosa, inclusive com uma sonoridade que, e eu não estou criticando aqui, nós não estamos aqui para gerar guerra, mas é apenas uma constatação, a gente não percebe mais nas composições mais uh, recentes, né? Leon Neto, pergunta e resposta. Minha rocha e força, quero te adorar. E aí, onde é que foram parar as perguntas e respostas nos cantos congregacionais?
1: É, se você lembrar, tem alguns hinos que têm isso, né? É, vou lembrar de algum aqui, aquele... É, sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Tem um pouquinho dessa, o que a gente chama de, de é, um formato responsorial, né? não é isso, Matheus? Isso vem, é, tem, tem, acontece em várias culturas, né? na cultura africana é muito comum, se você lembrar lá do Ladysmith Black Mambazo, que gravou lá com o Paul Simon na, na década de 80, é muito comum é, 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 os grupos vocais africanos, e mesmo instrumentais, você ter a, a, um líder que, que faz uma frase e o outro responde. Na música gospel americana, que é a música gospel de verdade mesmo, você tem muito tanto o responsorial quanto o que eles chamam aqui de lining out, que é você começa e o, e o coro responde e uh, ele ele vai delinear a resposta do coro que o coro na verdade é a congregação. Então, se você for numa igreja é, é, é negra americana aqui você vai ver muito isso, né, do líder fazendo essa a pergunta e a congregação e o coro fazendo essa, essa resposta. Uh, na música no Destino, o Matheus uh, pode falar mais sobre isso também, isso também acontece em, em algumas instâncias. Para ser muito sincero, eu não sei se eu estava pensando nisso na hora que eu fiz esse coro. Foi uma coisa mais espontânea. Eu, eu acho que quando eu fiz a primeira vez, eu nem pensei num arranjo desse, de pergunta e resposta, desse de esse estilo responsorial. Acho que essa ideia veio depois, quando a gente começou a fazer os primeiros arranjos. Aí, olha, por que, que a gente não faz... Ah, o, 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 os homens cantando aqui a, a pergunta e as, e as mulheres respondendo, né? Ah, foi de uma forma espontânea. Para ser muito sincero, eu não pensei nisso. Não é mérito meu ter feito isso. Mas é algo que é extremamente comum é, em, várias, em várias culturas, né? Então
0: É interessante o é... é que você tá narrando é, enfatiza aquilo que a gente conversou ali atrás. Essa dinâmica de construir a canção em comunidade, né? É, talvez você não tenha pensado conceitualmente uma pergunta e resposta, mas de repente a pergunta e resposta que funciona tão bem, que é tão belo, veio de uma de um contexto uh, coletivo, né?
1: Exatamente, foi foi algo absolutamente espontâneo assim, eu não eu não não pensei.
0: Ô, o Matheus. Hum. Na sociedade na sociedade cada vez menos machista de hoje em dia, alguém poderia se incomodar. Por que que os homens cantam primeiro hum. e as mulheres respondem? <risos> é,
2: é. Leão ia ter que se explicar, hein, Leão? E, e, e agora, no intervalo que, que ele faz lá da coisa, inclusive, até um tanto melhor para as mulheres cantarem o Minha Rocha e fosse e o Quero Te Adorar, porque eu, por exemplo, que sou ali, não sou um cantor, né? eu me acompanho ao violão, eu prefiro fazer o, o Quero Te Adorar, para mim é muito mais fácil, porque é mais linear. Mas, mas, cara, essa coisa responsiva, eu acho que ela é muito boa, assim, e, e, e por exemplo, se você vai né, para o campo de educação musical, cada vez mais, quem, quem fala sobre ensino de música e experiência musical, vai trabalhar aquela coisa de que as pessoas façam música, que a gente faça isso coletivamente, que a experiência musical é coletiva, né? E, e quando você tem um, uma canção que proporciona isso, eu acho fantástico, assim, porque a igreja quer cantar, e no final das contas, quando a gente estiver lá, né? Quando, quando o homem voltar e a gente estiver na Nova Jerusalém e tudo, a gente vai viver cantando, cara, e, e é isso, né? Então a gente precisa né, né fazer esse, esses ensinos ensaios da, daquilo que vai ser nossa vida futura. Então, assim, é, 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 essa coisa da música nordestina, de fato, tem. E talvez também pelas mesmas razões é, é, de matriz africana, né? Embora a gente tenha, por exemplo, a gente, em especial aqui no litoral, né? O Leão estava comentando na música sertaneja, do sertão de Pernambuco, por exemplo, a gente não teve tanto escravo, embora teve por conta da, da sua, da, das fugas que eles faziam ali, em especial do Recôncavo Baiano, e vinham aqui para o interior do sertão. Mas é, é, no litoral, em especial ali em Pernambuco, né, ali em Recife, onde né, ficava a igreja, onde o tanto trabalhou, você tem muito essa cultura, né, a própria Ciranda, o próprio Maracatu, o São, São né que tem é, diretamente a influência é, de, de matriz afrodiaspórica, por assim dizer. Mas o que eu digo é o seguinte, é que... que de fato, a gente tem muito disso, né? Na Ciranda, no Maracatu, essa coisa de, 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 de responder e, e cantar. Eu acho isso muito bacana por conta dessa, dessa possibilidade de prover a, a comunidade cantar, né? Acho que o, o canto congregacional, e, e foi falado muito isso num dos episódios anteriores do podcast, né? De que como a gente está tá, tá tendo essa dificuldade de músicas para que a igreja cante. E eu acho que... né Eu me lembro de um workshop que eu fiz com, com, com um cara que eu gosto muito também lá de Recife, e ele falando assim, olha... Na, na banda quando a gente tem a banda qual, qual é o instrumento mais importante numa banda em especial uma banda de igreja o pessoal não o violão não a voz mas que voz a voz da congregação né? A gente tem que lembrar que a gente está fazendo com que eles cantem, não, não é a voz do líder de louvor que tem que ser a mais importante, mas sim a congregação. Então, essa coisa aí, da, o que Minha Rocha proporciona, desse, né, e é muito legal, porque, né, em especial na comunidade que já conhece a música, a galera já vai dividindo e vai fazendo aquilo, e, e, e eu, eu considero isso muito bacana mesmo, por proporcionar essa, essa possibilidade de, 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 desse canto coletivo congregacional, né? É, a
1: função do, do líder de, de, de louvor, do líder congregacional, é ser um facilitador. É de você estimular a congregação a participar e a cantar. Eu fiz um estudo aqui, que foi de uma área que não era na área de... de é, teológico, de etnomusicologia, mais na área de pedagogia vocal, sobre cantores de, de música cristã contemporânea. E o que os produtores mais querem são vozes masculinas muito agudas e vozes femininas muito graves. Se você observar as gravações originais da Hillsong, Bethel e uh, Jesus Culture, e, e agora tem um Maverick City, Worship, que está é, bem famoso aqui agora, você vai ver bem isso: que se você fizer na tonalidade original, ninguém, congregação nenhuma, vai conseguir acompanhar.
0: Então, nem a, isso... congrega... nem a congregação, nem o Batista, nem o Presbiteriano, o Assembleiano, é.
1: ninguém! Exa... Exatamente. Assim, é, 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 fica, é muito agudo para a maioria dos homens cantar para vozes médias, né, que, é, que é a maioria da população mundial. E feminino é grave demais. Então, assim, é, é, isso é, é algo que, que me, merece um estudo mais aprofundado. para dizer, olha, é isso que a gente quer fazer mesmo. Assim, em algumas congregações, que se você esteja, é, por exemplo, seja mais, de mais gente jovem, até dá para o pessoal acompanhar. Mas, a, na maioria, você vai lá e você fica escutando eles cantarem, porque é agudo demais ou é grave demais. Não é numa região ali... Ou, ou,
2: aqui. Cantar, é, né?
1: É, para o, o, a congregação as vozes médias, né, que é a maioria da população.
0: Na gravação fica bonito pra caramba, mas funciona? <risos> aí é. os irmãos falam assim, oh, e aí, você participou do culto, o culto foi uma bênção, ah, o que, que você leva desse culto? Leva uma rouquidão. <risos> <risos> Muito bom, que conversa boa, e o nosso maior desejo, você que está caminhando com a gente, ouvindo esse podcast, é que este, essa conversa tenha gerado em você reflexão uh, e fique à vontade viu? se você gostou, e mesmo se você não gostou da conversa mande esse conteúdo para o pessoal da música da sua igreja tá bom? Uh, eu acredito que eles vão te agradecer em algum momento <risos> deixa eu me despedir aqui dos meus amigos querido Leon Neto o leão do violão ou o leão do violão <risos> grande leão que delícia ter você sempre bom demais bater papo com você. A gente sempre aprende, não aprende pouco, não. Muito obrigado, viu, cara, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Dê os seus recados finais aí, como é que o pessoal pode uh, acessar a tua, as suas obras. Ah, bom,
1: um prazer enorme, é, Rodolfo, precisamos marcar um encontro de novo, ou aqui, ou, ou aí é, no, no Brasil. Uh, o Matheus também, uh, pessoal muito querida, a gente já, uh, além dos podcasts, já estou com várias ideias aqui para a gente fazer com vocês dois, mas a gente conversa isso depois. É, as, as minhas músicas estão todas disponíveis, a boa parte, tanto no Spotify como no, no YouTube. Então, assim, algumas delas, inclusive, tem uma regravação de Minha Rocha feita com canto d'alma. Então você pode achar isso também Canto da Alma é Canto de Apóstrofe Alma Você pode achar isso No, no, no YouTube Podcast o, Todo o disco da, da, da Bom Pastor Que chama Calma, e Tranquilo Está disponível no YouTube e no, e no Spotify mas Jesus Sertanejo também Não sei se está no Spotify Mas no, no YouTube está disponível Eu tenho a intenção de, de, de criar Uma, uma, uma playlist para colocar Essas músicas disponíveis para todo mundo Mas em, por enquanto não, 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 não Tive tempo só para encerrar, assim, eu estou trabalhando numa pesquisa sobre é, louvor americanizado. E o foco dessa pesquisa é sobre as igrejas brasileiras. Então, para você que é, é, é líder de, de, de louvor, ou está envolvido de alguma forma, em alguma posição de liderança em Ministério de, de Louvor, ou equipe de louvor, ou bando de louvor, é, é bem possível. Eu vou mandar o link para o, o Rodolfo, para ele espalhar para todo mundo. Eu vou precisar do máximo de respostas possíveis é para fazer essa, essa pesquisa e depois eu posso até voltar e compartilhar com vocês aqui os resultados. Mas é uma pesquisa sobre a utilização de repertório tra, traduzido é, para o português é, e tem algumas é, das questões que nós discutimos aqui hoje. Então, se você, se você receber, por acaso, um link dessa pesquisa, por favor, responda e compartilhe com outros é, líderes de, de louvor. Mais uma vez, obrigado, é, Rodolfo, por estar mantendo esse, esse ministério maravilhoso ah, em atividade. Um abraço para o meu, meu filho na fé, o Matheus.
0: Matheus Barros! Grande Matheus! Conta para o pessoal aí, dá o, dá o teu tchau e conta uhum. para o pessoal aí onde encontrar sua obra. E diga para o pessoal com qual das suas canções instrumentais nós vamos encerrar este podcast.
2: Boa. Ô, Rodolfo, obrigado, cara. Obrigado muito, sim. Para mim é um privilégio. A gente tá, tá precisando desses momentos assim, onde a gente pode né, conversar e discutir. Para mim, enquanto pessoa, eu e Camila aqui, enquanto família, para a gente é muito importante né, ter, ter esse período. Então, é, obrigado por proporcionar esse momento, obrigado por me fazer... É, é, conversar com o Leon, que, bom, como eu já disse, é alguém que eu admiro demais e, e como ele mesmo colocou, meu pai na fé musical, por assim dizer. Então, para mim, é, é uma alegria estar aqui, foi ótimo. E, bom, se você quiser procurar alguma coisa lá do, do que eu faço enquanto música, é um trabalho mais voltado para música instrumental, apesar também de, de fazer esse trabalho junto à igreja, mas esse que está no Spotify é na... na você pode procurar lá Matheus Barros e, e acha fácil, também tem aquele perfil lá no Instagram, tá lá seguindo Palavra Encanto, então tá tudo, a gente tá sempre compartilhando nessas, nessas redes, e como você falou de canção instrumental, que eu acho que isso é, é um conceito que dá outro podcast, né? Lão? essa coisa da canção <risos> instrumental... Eu vou, eu vou sugerir que você coloque Pimenta, que é uma música de um grande amigo nosso, o Marcelo Pimentel. Ele fez e, e eu só fiz o arranjo e, e em homenagem a esse sobrenome dele, né? Pimentel, a gente sempre chama ele de Pimenta. Aí eu, ele me cedeu essa música para gravar e ela é uma canção instrumental, né? Tem alguém cantando também, e ela tem essa, essa forma canção mesmo. Então pode acabar com essa. Obrigado, viu?
0: Bom demais! Nós vamos, então, apimentar os seus ouvidos com a canção Pimenta. Matheus Barros desfilando e destilando o talento com a sua guitarra. Uh, quem mais tocou com você nessa canção, Matheus?
2: Oh, essa aí, eu tive o privilégio de ter uns caras muito legais. Assim. Eu no piano, o Felipe Silveira, né? E, e foi uma alegria poder contar com ele. O Felipe é um amigo querido. Na bateria foi o Osmário Marinho. São ambos aí de Campinas, né? O Felipe, né? Que... É, é, é... Antigamente a gente apresentava ele como filho do João Alexandre, né? Mas hoje acho que não precisa mais, né? O Felipe é um baita músico e o Osmário também. No contrabaixo, eu é eu estarecer para o no... hum. pro nosso ouvinte, o João Alexandre é o pai do Felipe Silveira. É o pai do Felipe Silveira, pronto, é isso aí. E, e aí foi um privilégio ter eles dois, ele faz um solo lindo também e, e na bateria o Osmário. E no contrabaixo e na produção foi um grande amigo meu chamado Davi Scubi, que é um baita baixista também, um, um cristão atuante também na sua comunidade. E no vocal é o Dalmir Filho, que é um cantor de Teresina, mas assim, uma voz né, dulcíssima, belíssima, assim ele pôde dar esse, embora seja apimentada, mas a voz dele é super doce e ficou muito legal né, na, na canção.
0: Muito bom, temos aí uma música... Eu não vou chamar de canção mais, né? Uma... Não, mas é canção, mas é, é uma canção, é canção
2: instrumental, exatamente. <risos> Ótimo, é isso mesmo.
0: Temos aqui Pimenta, de norte a sul do Brasil. Gente participando dessa gravação de Pimenta. Gente, amigos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, querido amigo, querido ouvinte, você que caminha tem caminhado conosco por essa deliciosa jornada ao redor da palavra e, e ao redor das canções. Um abraço para você. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Não se esqueça de caminhar conosco ali pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Palavra Encanto. Valeu, tchau, tchau!